0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个问米的民间故事。宋朝时期，云州有个名叫冯才蕊的17岁少女，她模样清秀，后胸脯大，屁股是村里数一数二的大美女。可村里人却都不待见她，这究竟是怎么回事呢？要说这冯才蕊也是个苦命人，她刚出生没多久，一个云游道士。便路过此处，并为他算了一卦。结果道士啊告诉众人，这冯才蕊乃是百年难遇的阴命。所谓阴命，就是在阴年阴月阴日阴时，且是在阴地出生之人的命格，缺一不可。所谓阴地，就是阴气集中的地方。道士说，他们家后面的荒地本来是个古战场，死人无数。如今多年过去，地貌早已改变，可阴气却影响到了他家附近，使其成为了阴地。拥有阴命之人，从小就容易被邪秽缠身，且克夫克亲。若是强留，他们一家人都会被冯才蕊给克死。其父母自然不信，还将道士给骂了一通。结果在冯才蕊三岁那年，其父母。就相继病逝了，村民们也相信了阴命的说法，都不愿与其扯上关系。好在住在村头的徐婆婆收养了他，他才不至于被饿死。这徐婆婆是镇上的米婆，除了帮人问米之外，还负责主持村里的白事。所谓问米，其实就是令逝者的灵魂附身到自己身上，与活着的人对话。据说他也是阴命，无父无母。无儿无女，孤苦伶仃生活了三十年。这冯才蕊四岁那年，徐婆婆将一张符咒烧成黑灰，混在水里喂她喝下。他告诉冯才蕊，喝下这碗水之后，就能封闭他的五窍七孔，掩盖住他的气血，这样协会就不会找上门来了。自那以后，他就跟在徐婆婆身边，经常会有人来找徐婆婆问米。给的报酬也很高，每次冯才蕊都会躲在一边偷看。这徐婆婆问米之前，会将手啊插进米碗里，口中念着别人听不懂的咒语，随即捏起一把米，轻轻一抛，再起身围着米碗又蹦又跳。只是一盏茶的功夫，鬼魂就会附身在徐婆婆的身上。这时候，她整个人的气质和说话的声音方式都会改变。真的跟变了一个人似的。不过问米也是有禁忌的，比如不问亡死之人，不问无名无姓之人，因为亡死之人一般都是恶鬼，容易被缠上；无名无姓之人没有香火供奉，一旦被召唤而来，基本上是送不走的。这冯才蕊也想学问米，可徐婆婆一直不愿意教她。不过她整日偷看，耳濡目染，也学到了不少。他每次出门还会在怀里啊装一小袋米。冯才蕊十七岁这年，一个年轻的书生上门求助，说要见一见自己的发妻。可徐婆婆见他眉心有股黑气，又是断眉之下，应该是被厉鬼缠上了，想必就是他的发妻。可书生一口咬定他的妻子不是王四，肯定不是厉鬼。再三请求下，徐婆婆最后还是答应了。都说常在河边走啊，哪有不湿鞋？徐婆婆这次就算错了。书生的发妻真是个厉鬼，附身之后差点把书生给掐死。好在冯彩蕊及时回来，抓了一把糯米撒在了徐婆婆身上，这才赶走了厉鬼。被吸走大半阳气的徐婆婆也够呛，掉了半条命。冯才蕊火冒三丈，揪住书生的领子，问他到底怎么回事。这书生一脸凝重，可他知晓事情并不简单，只好如实相告。这书生名叫叶知秋，是个举人。他的发妻唤作秋菊，两人是娃娃亲，十二岁就成亲了。后来叶知秋发愤苦读，顺利考上了举人，前途无量的他自然受到当地许多达官贵人的关注。结果有个叫萧可人的女孩喜欢上了他，而他的父亲。则是当地数一数二的大富豪，这比起村姑秋菊，这富家大小姐出身的萧可人更加温柔美丽。她还表示，只要叶知秋能够抛弃秋菊，跟他在一起，她就会倾尽全部帮他打通仕途，进京做官。面对如此诱惑，叶知秋犹豫了。而这件事居然传到了秋菊的耳中，可秋菊没有点破，仍旧在背后默默支持丈夫。但心里也十分担忧。从那以后，肖可人每天都会来找叶知秋，两人的关系越来越好。他甚至主动介绍肖可人给秋菊认识，这让秋菊越发的不安。这年春为日，叶知秋告别妻子赴京赶考，可他刚走没多久，村里的货郎就回来告诉秋菊，说叶知秋是跟着肖可人一起走了，两人这次离开，恐怕就不会再回来了。此事就成为压死骆驼的最后一根稻草，秋菊心灰意冷，她由爱生恨，带着对两人的恨意上吊自尽。这枉死的秋菊怨气滔天，化作厉鬼留在了人间。当赶考归来的叶知秋看到妻子的尸体时，悲痛欲绝，这才来到米婆处，想让她帮忙，好跟妻子说清楚。得知真相以后，这徐婆婆和冯才蕊十分生气。当即赶走了叶知秋，可让两人没想到的是，叶知秋还没等到秋菊复仇，自己就一语成疾，没多久就撒手人寰了。其葬礼还是肖可人帮忙料理的。由于徐婆婆曾帮过叶知秋，秋菊便盯上了他。虽说徐婆婆有能力对付他，可消除不了秋菊心中的怨气，这事儿就没完。没办法，徐婆婆只好解开了冯才蕊身上的禁制。并将问米的方法交给了他，希望他能够从根本上解决此事。这天，冯才蕊来到秋菊和叶知秋生前的住处询问情况，一直到傍晚时分才往回赶。可天公不作美，刚走出没多远，天空便下起了小雨，整个世界都变得雾蒙蒙的。就在这时，冯才蕊的面前出现了一栋小房子，眼看雨越来越大。继续赶路是不可能了，他立马掉头朝着房子走了过去，准备在此借住一晚。看门的是个年轻貌美的女人，在得知冯才蕊的来意后，她大方的将其请进了屋子，还给她准备了一些炊事。这冯才蕊扫视四周，发现屋里只有她一人，女人也没隐瞒，大方的承认自己是个寡妇，丈夫英年早逝。这冯才蕊听后。点了点头，可就在女人从自己面前走过的时候，他发现女人的鞋子上面居然绣着莲花。正常情况下，只有寿鞋，也就是死人穿的鞋子，才绣莲花。他眉头微皱，趁着女人不注意，忽然开口道：“秋菊。”秋菊下意识的就应了一声，随即愣在了原地。下一秒，他猛地转过身子，准备扑向冯才瑞。怎料冯才蕊猛地从怀里撒出一把大米，并当着秋菊的面开始问你。秋菊愣了两秒，正要动手，这冯才蕊却忽然哭了起来，声音也变了，正是秋菊的丈夫叶知秋。从其口中，秋菊终于知晓了事情的真相。原来叶知秋根本没有答应萧可人，那日进京赶考也是他执意要前往的，不过叶知秋赶走了他。并十分明确的告诉他，两人不可能。也就是说，他从头到尾、啊、都没有背叛过秋菊。叶知秋的真情也感动了小可人，他也决定退出，不再打搅两人。可谁能想到造化弄人，夫妻俩因为误会双双殒命。得知真相以后，秋菊大哭起来，随即紧紧抱住了冯才瑞，准确的说是叶知秋。这怨气消除以后、啊秋菊终于能够到地府报到了，此事也顺利解决了。后来，冯才蕊继承了徐婆婆的问米，成了村里新一任的米婆。好了，这个民间故事我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。